0: Goeiedag, ik ben Pieter van Raas en in de SG Cycling Podcast ga ik één keer per maand op zoek naar gesprekpartners die de actieve wielerliefhebster iets kunnen bijbrengen. In deze pilootaflevering ga ik in gesprek met Timmy Klaes, master in de bewegingswetenschappen, personal trainer en entertainer bij To Be Ultra. Dag Timmy, welkom in onze podcast. Dag Pieter, leuk hier te zijn. Heel fijn. Het was uh, natuurlijk nog leuker geweest als ze samen in de studio konden zitten, maar uh, dankzij corona doen we het even gezellig uh, online. Gelukkig dat we nog de
1: mooie connectie hebben. Hè. Dus uh, lang leven, zeer, internet.
0: Zeer fijn dat we elkaar op deze manier toch kunnen uh, bereiken. Timmy, uh, als personal trainer ben je met diverse sporten bezig, een heel divers sportpalet. Uh, wat heb jij juist met fietsen? Voor mij is eigenlijk fietsen vooral een vorm van passie. Het is nooit mijn
1: hoofdsport geweest, maar het is eigenlijk vooral een, een vorm van passie die me de mogelijkheid geeft om naar buiten te gaan, om te genieten van de natuur en eigenlijk ook een, een vorm op die manier te gaan ontspannen, terwijl we toch nog altijd aan het trainen zijn. Da, en vooral uiteraard omdat ik personal trainer ben, ja, heb ik ook veel klanten die binnen het wielergebeuren zitten, recreatief en vroeger zelf hier en daar wat professioneler. Dus het is natuurlijk ook hoe dichter je erbij staat, hoe beter je erop kan inspelen. Dus fietsen is voor mij eigenlijk vooral buiten komen en ervaren en genieten.
0: Het is eigenlijk een inspanning bij een ontspanning. Ja, absoluut. absoluut. Dat is heel fijn. En, en heb jij al mooie fiets, uh, fietservaringen achter de rug? Wat is jouw mooiste fietservaring tot nu toe?
1: Ja, ik ben eigenlijk vooral een mountainbiker, dus op dat gebied kom ik wel her en daar. Ik, ik richt me vooral om zo de Ardennen, Vlaamse Ardennen, algemene Ardennen, om daar te gaan genieten. Ik ga niet zo ver naar het buitenland. Um, dus op dat gebied ben ik vooral mountainbiker om te genieten, dat zijn tal van leuke ervaringen. Maar eigenlijk de, de beste fietservaring waar ik het allergrootste genot van heb gehad, was eigenlijk het begeleiden van mijn eigen vader, die voor zijn zevenste jaar, verjaardag dat wij hebben begeleid, begeleid hebben op de Mont Ventoux. Um, mijn vader heeft eigenlijk een achtergrond, vroeger was dat een echte toerist, die heeft overal gefietst, nog de klassieke goede toeristen die dagen met de fiets weg waren. En hij uh, heeft al beklimming gedaan en de, eigenlijk de toe, ja, omdat hij daar zo'n beetje op zijn eigen ligt, had hij nooit gedaan. En op zijn 69ste uh, verjaardag waren we eens aan het babbelen over hey, wat wil je nog allemaal doen. En toen gaf hij eigenlijk aan van, weet je, eigenlijk één beklimming heb ik nooit in mijn leven gedaan en dat was de van toe beklimmen. En natuurlijk ja, hij werd er, ja, dat hij 70, dat was mij ook direct als trainer verhaal van. Maar ja, wat zei je van plan? Wacht tot je 80ste, want dat gaat er niet meer van komen dan, hè? Ik dus, zei, weet je wat? We gaan ons gewoon een jaar lang gaan fixeren op die beklimming, want het raakt voor iemand dat 70 jaar wordt, dat is niet meer van dag op dag dat je gewoon naar boven klimt. Het voordeel was wel eerst altijd actief gebleven. Dus dat is niet dat hij volledig stil was gevallen. Hij is altijd wel actief gebleven, dus ook voor zijn leeftijd was dat in orde. Maar afijn, we hebben ons dan een jaar lang eigenlijk daarop gefixeerd. Uh, dat hebben we vooral gedaan via een indoor-cycling systeem, want ik ben dus ook indoor-cycle instructeur. Dat is ook een beetje een andere vorm van mijn passies met het fietsen dan. Uh, hebben we hebben een jaar lang daar eigenlijk op gefixeerd. We hebben ook core training gedaan. Afijn, we hebben hem voorbereid om hem te trainen naar de beklimming van de Mont Ventoux. Ik had ook het genot dat ik zelf mijn nonkel mocht meenemen die ook altijd met hem gefietst heeft en ook nog de Mont Ventoux niet beklommen had en op dat moment 72 was en nog een extra klant eh, van 64 hebben meegegaan en we hebben dan die beklimming gedaan en het was eigenlijk voor mij dan als zoon om zo'n betekenis te kunnen geven aan je eigen vader eigenlijk, dat was prachtig. Ik heb ook truc hier en daar eh, opnieuw leeftijdsgewijs niet te onderschatten eh, dat iedereen dat er van toe beklommen heeft of weet over welke percentages dat we spreken is dat het niet zomaar een klimmetje is om morgen op te rijden. En dat drukt zijn leeftijd. Heb ik hem hier en daar extra moeten ondersteunen. En als je dan op uh, dergelijke leeftijd jouw vader effectief kan helpen met een bepaalde bereik van toestelling. Dan, kijk, je hoort misschien zelf even aan mijn stem. Ik zou er bijna weer direct zo wat emotioneel van worden. Ja, wacht, um, mij. Ja, dat was voor mij echt iets unieks. Ik heb er ook een hele mooie foto van, die hangt dan groot bij ons vader thuis zelf. Waar ik hem in een bepaalde bocht, je hebt er zo'n bocht die, ja, vraag me niet de naam exact allemaal. Ja, um, en de man van toe ook niet zo goed, maar uh, ja. Ja, en die was zo stijl en je merkte, die, ik ging hem niet meer rondkrijgen. En dat is dan het moment dat ik er dan, ik krijg er heel de tijd zo net naast, net achter. En dan kom je even dat klein duwtje om hem toch weer, hup, in die tred te houden. Letterlijke dat mooie duwtje in de rug. Hou. Ja, Ja, een duwtje. En dan, ja, dan voelt je je gewoon van, kijk eigenlijk plotseling, wat als vader de bedoeling altijd is naar je eigen kinderen, want ik ben ondertussen ook een vader van twee kindjes, en hij hervaart dat ook waarschijnlijk wel bij je eigen kind, van wat de betekenis als vader kan zijn om je kind hier en daar te helpen, maar als je dan plots nog in je leven een keer het omgekeerde kunt betekenen, dat was voor mij effectief, ja, dat was eigenlijk de mooiste fietservaring als ik persoonlijk daaraan voel, was effectief eigenlijk het beklimmen van de Mont van toe en niet voor de beklimming van de Movantoe op zich, maar voor het feit dat ik mijn eigen vader heb kunnen begeleiden helemaal naar die top. En dat gelukt is. En
0: ik, uh, mijn liefde beeld. Ik, uh, ik uh, zie het zo voor me dat het een heel emotioneel moment was het breken van die top. Ja, absoluut, absoluut. Het, was, het leuke was ook, mijn broer was er dan ook bij, want ik heb één broer en die is ook
1: meegaan. Die wordt dan ook begeleid met de auto, voor als iets zou misgaan. Het dat is dan leuk als je dan eigenlijk als familie toch nog zoiets voor elkaar kunnen betekenen na zoveel jaren. Want uiteindelijk, de dag van vandaag, het social distance verhaal die we overal zien, is moeilijker en moeilijker. Maar dat wij toch ook allemaal kunnen meemaken hebben en nog kunnen doen, dat, dat is een. een ja, dat ga ik nooit vergeten. En dat
0: was prachtig, fantastisch. We hebben je natuurlijk ook gevraagd, omdat we het graag willen hebben over de winter die voor de deur staat. Het weer wordt minder goed, de dagen worden donkerder, de dagen worden korter. Veel mensen moeten op zoek naar alternatieve trainingen. De wegfiets, dat wordt wat moeilijk. En ze willen toch niet van nul moeten herbeginnen beginnen als ze in het voorjaar het stalen weer van stal mogen halen. Wat kan jij aanraden? Wel,
1: zoals ik net zei natuurlijk, ik ben ook indoor cycle instructeur, dus voor mij is dat altijd iets geweest, winterperiode, heel eenvoudig. Er is de optie. Ga inderdaad niet buiten gaan fietsen als het al donker is, als het nat ligt, zeker niet als het begint te vriezen. Ik denk dan de kans om een ongeval tegen te komen of simpelweg iets doms of kleins en dan eigenlijk Hansje zomerseizoen te vliezen omdat je toch maar in de donkere dat putje niet hebt gezien of in de bocht bent gekomen en onderuit gegleden bent of noem maar allemaal op. Ja, er is een indoor cycle verhaal beschikbaar, dus kunnen we dat eigenlijk gewoon direct op inspringen en maak er ook dan gebruik van en uh, ook dag van vandaag er zijn zoveel alternatieven, zoveel mogelijkheden. Ik denk aan een Zwift, ik denk aan uh, het indoor cycle verhaal van, van een ICG, um, er zijn zoveel intelligent cycling, ik noem er maar al een paar op die we dag van vandaag met de technologie die er is die letterken dat je op buitenfiets binnen kan plaatsen. En zelfs als je dan zegt van ja, weet je, ik heb een carbonfiets, dat is niet goed voor mijn fiets en zo vastzetten, geen probleem. De indoorcycle op zich, die volledig voorzien is met een wattagemeter, met rpms, noem maar allemaal op. Je kunt die volledig aansluiten en je kunt eigenlijk je buitentraining binnen gaan brengen. Dus die mogelijkheden zijn er. Dus dat is iets dat ik sowieso altijd aan mijn leden aanraad. Van kijk, als je wilt blijven fietsen doorheen de winter, ga voor je veiligheid en kies opnieuw dan voor programma's waar je ook nog een keer je efficiëntie kan uithalen. Want voordat dat we ook nog hebben, als we bijvoorbeeld met een indoorcycle gaan rijden, is dat kun je letterlijk een beklimming gaan doen in je living. Terwijl, ondanks dat we in de Vlaanders leven, dat je hier misschien op een berske ergens in de kampel kunt vinden of noem maar allemaal op, ja, er is hier gewoon geen beklimmingsmogelijkheid, dus je moet al op twee uur, drie uur buiten gaan fietsen om ja, iets om, van rendement te gaan halen.
0: Om voldoende klim te hebben, moet je hier eigenlijk al een hele afstand afleggen, terwijl je met een indoor cycling ook thuis, niet vanuit je luie zetel, maar van in je living of van in je garage of weet ik veel wat, je hobbykamer, kan je eigenlijk wel gaan werken, heel gericht gaan werken.
1: Absoluut, dus daar kan ik blijven aanrijden. Er is ook zoveel programma's, je kan dan weer altijd begeleiden door je trainer. Je kan dan weer met die wattage gaan spelen, kan programma's opgeven. Dus noem maar zijn op, de dus is nummer één eigenlijk sowieso al specifiek als fietser. Maar nummer twee denk ik dan ook heel belangrijk is, is uiteraard het verhaal van de koor. Ik denk, uh, het is in het winterseizoen, we zijn fietsers. Maar ik denk dat we niet mogen vergeten van uh, rugklachten die je vaak hoort bij mensen die langer aan het fietsen zijn. Ja, dat komt niet omdat je de kracht niet kan duwen uit je benen. Nee, vaak hebben de mensen wel voldoende beenkracht, maar kunnen ze lichaam het gewoon niet overzetten van links naar rechts en dat komt gewoon op je koor neer. En je koor, je buikspieren, rugspieren, die kunnen we gewoon heel makkelijk gaan trainen opnieuw door in je eigen leefruimte. Of natuurlijk weer bij een trainer als we open zijn. Door um, De recordtraining gaan doen, ondertussen is al vrij goed gekend. En denk zeker mensen die er ook niet veel mee bezig zijn, opnieuw kan ik, ik niet meer dan genoeg aanraden, Ga niet zomaar het eerste beste coreoefeningen gaan doen. Ik denk, uh, iedereen kent ondertussen wel het woordje planking. Planking is de laatste jaren hey, enorm aan het opkomen, het stabiliseren. <lacht> ook, op, uh, ook op social media, uh, heel populair ja. geweest op een bepaald moment. Voilà. maar het gevaar is dat komen ze af met die plank-challenges. En dan ga je elke dag gaan opbouwen met zoveel seconden, maar dat is niet voldoende. Want planking op zich, is is dus nog altijd maar in één lijn dat je gaat staan. Waardoor mensen die vaak dergelijke systemen gaan toepassen en denken van ja, ik ben mijn core aan het trainen, maar core is zoveel meer. Uw core is zelf letterlijk uw ademhaling. Mensen vergeten een deel dat een stukje van je koor is je diafragma. Dat is een dwarsliggende buikspier die in je lichaam zit. Die ervoor zorgt als we naar het toilet gaan dat we een beetje extra kunnen duwen. Maar er ook voor zorgt dat we kunnen goed ademen, diep kunnen ademen. Maar dat is een belangrijk, cruciaal onderdeel van je koor. is je ademhaling. En zelfs simpelweg een goede ademhalingsstructuur gaan trainen. Kan al een positief effect geven op je koor en dus op je fietsen. Wat zijn er van die simpele regels dat ik niet genoeg kan uh, rondroepen? Is bijvoorbeeld een 5-5 ademhalingsregel. Dat is heel simpel, je kunt dat doen in je bed, je kunt dat doen tussendoor. En het enige dat je gaat doen, is je gaat vijf seconden diep gaan inademen. Ideaal is via de neus, een diepe inademhaling via de neus. Je heel diep en naar de buik toe, dat is heel belangrijk, niet enkel de borst, maar dat je echt naar de buik toe een diepe inademhaling doet. De buik komt helemaal bol en op het allerlaatste breng je de borst bij. En dan optimaal zou het zelfs zijn dat je nog vijf seconden kan vasthouden. Dus vijf seconden inademen, vijf seconden vasthouden. En dan vijf seconden heel ontspannen uitblazen. Dat mag via de neus, mag via de mond zijn, dat maakt niet zoveel uit. Maar op dat moment ga je ook je core zo krachtig mogelijk gaan vastzetten. Totdat je letterlijk het gevoel kan hebben dat je je rubbenkas dichter bij elkaar brengt. Zo hard ga je gaan duwen door jouw diafragma op dat moment omhoog te duwen. Dan ga je die laatste vijf seconden weer vasthouden en ga je herhalen. Ga je weer vijf seconden ontspannen inademen door je buik weer naar buiten te brengen. Vijf seconden vasthouden, vijf seconden uitademen, vijf seconden vasthouden. En daar haal je een paar keer. En op die manier ga je je diafragma op en neer bewegen en ben je effectief dat aan het trainen. En dat is een zo belangrijk element binnen je koor. Dus, dus, dus het is iets simpels.
0: Ademhaling. A ik hoor Ademha ademhaling, de koor zelf, dus je... Overbrenging eigenlijk, tussen de benen en de rug, hoor ik. Ja. Um, ik heb indoorcycling gehoord. Ja. Zijn er nog dingen die ja. dan die, 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 die kunnen gedaan worden, bijvoorbeeld? Ja, ik denk uiteraard, als we dan gaan
1: denken, hey, dat is dan de volgende stap eigenlijk, um, is naar het meer holistische aanpak. Dus inderdaad, hey, we willen, als we gaan kijken indoorcycling, wat gaan we vooral gaan doen, is een vorm van intervalstructuur. Hey, we gaan binnentrainen op weerstand. Als we net zoals we net aangaven, core training, wat gaan we gaan doen, is een stabiliteitstraining. En natuurlijk heb ik daarnet al even die ademhaling aan toegeworpen, die belangrijk is voor je algemene energiestructuur. Dus je hebt hier eigenlijk drie verschillende elementen. Je hebt een intervalverhaal, die is vooral eigenlijk op je spieren op zich gaan werken, een vorm van kracht. Je hebt een stabilisatie, verhaal, die belangrijk is voor je eigen, mooi te stabiliseren en te controleren, en je hebt een energetisch verhaal. Want als je geen energie krijgt, simpelweg is het gedaan. Zuurstof is van belang voor onze energie. Nu, het unieke draad is, of het leuke draad is, is we kunnen die drie ook gaan combineren. En daar ben ik zelf een beetje de enige op dit moment in België enorm mee bezig, maar er bestaat al eeuwenlang, en dat is de zogenaamde MACE-training. En als ik daar even mag op mag ingaan, MACE-training, dat is altijd wel tof om
0: daar even over te babbelen, want dat is ook een van mijn favorieten. training past. daar heb ik uh, heel weinig van gehoord, heel weinig kaas van gegeten. Um, leg ons uh, even uit wat je bedoelt.
1: Ja, meest is, is iets unieks, hè. eigenlijk. Het bestaat dus al eeuwenlang, als we terugkijken in de geschiedenis letterlijk al van het Hindoeïsme, is er al een god Hanuman die zich afgebeeld werd met een gada, want in India is dat een traditioneel trainings. Een, een wat? Een, een gada.
0: Ja, en wat een moet gada. ik me daarbij inbeelden? Mensen hebben ja. natuurlijk geen beeld, dus dat is misschien belangrijk uh, om even uh, te verduidelijken. Inderdaad, simpelweg is het een stok met een knots aan. En als we terugdenken aan de middeleeuwen, kunnen een we denken knots. aan onze goeiedag. Ik denk eerder aan de oertijd bij een knots, maar uh, middeleeuwen, ja. oké, okay. een, een goeiedag. Dus uh, een, goeiedag. Een, 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 een stok in met een, een bol op het einde. Dus, ja. Een, een, ja. een bol... Een grote tennisbal of een... een ja, zoiets kunt u gelijk hebben. Uh, ja, je ja. hebt er een
1: tal van varianten van. Uh, die Eén. gaan letterlijk van een basis van een kilootje, 4 kilo. Maar je hebt gadas tot 70 kilo. Dus waar je gewoon een houten staaf hebt, een houten dikke bamboestok, waar er dan een bal aan hangt, en dat kan natuurlijk een vrij grote zijn, die letterlijk tot 70 kilo kan gaan. Ja. Nu, het verhaal dat erachter zit, is dus enerzijds was het een wapen, letterlijk een wapen van de god Hanuman, die dan gebruikte voor demonen, te verslaan en noem maar allemaal op. Maar in India is dat altijd gebruikt geweest en nog altijd als een traditioneel trainingstoel. En waarvoor? Eigenlijk vooral voor de worstelaars. Want als je een 360, 360 graden met zo'n gada rond jou draait, dus achter jouw rug terug naar voren, achter jouw rug terug naar voren en rond laat zwaaien, ga je eigenlijk een gelijkaardige beweging activeren zoals je iemand zou nemen en die over jouw rug werpt gelijk in het worstelen. Natuurlijk als je iedere keer aan iemand zou vragen van hey ik wil hier even uh, mijn werptechnieken oefenen en ik ga hier een keer dertig keer over mijn schouder werpen. Ja, die Nanden gaat dat niet zo leuk vinden, denk ik. Ja, he. klinkt inderdaad niet zo. Ik zou mezelf niet kandidaat stellen. Geen ja, kandidaat voilà. stellen, Dus, ja. uh... dus dat voor zo'n gade inderdaad interessant kan zijn. Nu, ze gebruikt ook, zoals ik zei, traditioneel zijn er heel veel verschillende technieken. Enfin, lang verhaal kort, is dat een beetje verloren gegaan in onze westerse wereld, he, met de opkomst van de klassieke fitness, waar we ons eigenlijk gaan richten op vaste toestellen. Dus enerzijds dat wel veilig zijn, maar om terug te komen op ons koorverhaal, waardoor we eigenlijk onze koor totaal niet meer moeten activeren. Want als we bijvoorbeeld zeg maar iets, in een likpres gaan zitten, gaan we onze rug gaan ondersteunen. Als we op een latpoel, voor de rugspieren die we naar beneden gaan trekken, gaan zitten, gaan we op een mooie rechte bank gaan zitten en dan naar beneden trekken. Vaak zelfs met een riempje eraan, om te maken dat we mooi gestabiliseerd zijn. Dus het nadeel aan onze traditionele, zoals wij hem kennen, fitness bekijken, gaan we eigenlijk ons lichaam gaan ondersteunen om er dan een weerstand op te plaatsen. Maar dus het aarde is, we missen onze
0: koor. Dus oké, okay, ondertussen is de koor... Het totaal dan, het totaalpakket. Door, door eigenlijk te individueel te trainen, um, verlies je eigenlijk de voeling met het, de totale connectie in het lichaam.
1: Inderdaad. dat is eigenlijk we gaan spiergericht gaan werken, dus dat is opnieuw krachtgewijs zeer interessant. Ook voor wielrenners uiteraard, eh? quadriceps, hamstrings, kuiten, noem maar op. Heel belangrijk voor te gaan trainen dat die benen sterk zijn. Maar zoals we daarnet aangaven, heel veel mensen hebben last van de rug op de fiets. En dat is vaak omdat hun benen sterk genoeg zijn. Maar dat de kracht van links en versus rechts, op het moment dat ze aan de trappen zijn, dat dat bekken de onderrug dan niet kan opvangen, omdat die koor te zwak is. Nu, terugkeren in het verhaal, geen probleem. We hebben core training, we kunnen die koor ook gaan trainen. Maar dat wil wel zeggen dat we al twee vormen van training moeten toepassen. Krachttraining, aangevuld met koorstabilisatietraining. Dus het voordeel van de Mace is dat we eigenlijk door die gada, door onze Mace, dus de gada te gaan vasthouden en daardoor verschillende trainingsbewegingen mee gaan uitvoeren, dat we altijd een combinatie hebben van kracht
0: met koor in één beweging. Bewegingen, hoor ik je zeggen. Dus je gaat bewegingen doen... Um, wat voor bewegingen moeten we dan verwachten bij zo'n meis? Ja, Dan spreken we, als we in de technologie van de fitness blijven, spreken
1: we over een klassieke squat. Door de knieën buigen, de heup mooi naar beneden brengen. En we gaan we bewegen op en neer, maar gaan we constant die mace of die gada in onze handen houden. Het voordeel ook van die mace of die gada is dat al het gewicht aan één kant zich bevindt. Waardoor je lichaam constant de neiging heeft om te kantelen naar één zijde. Maar wij gaan ervoor zorgen dat we mooi recht blijven tijdens al onze squat uitvoeren. Dat gaan we een beetje extra uitdagen door voor telkens die mace te gaan wisselen van waardoor we niet enkel een squat uitvoeren, voor onze quadriceps, hamstrings, billen, noem maar allemaal op, maar ook dus kun je onze graded core bijpakken. Ik denk dat je eigenlijk een losse squat in een rek uitvoeren, maar een losse squat met een grote barbel in je nek of voor lichaam, maar nog een je met het verhaal al het gewicht aan één kant hangt. Dat is één. Maar je kan je ook naar de zogenaamde lunges, de voorwaartse passen of achterwaartse passen gaan uitvoeren, waardoor je nog een keer veel meer complexere bewegingen met de mace gaan uitvoeren, zodat jouw lichaam moet wij nu spreken dan over de antirotatie. Jouw lichaam gaat vooruit bewegen, maar doordat we op dat moment met de mees gaan extra bewegen, wil ons
0: lichaam niet enkel vooruit bewegen, maar ook nog een keer roteren. En dat mag niet. Dat moeten we tegenhouden. Je gaat eigenlijk op een compensatie werken. Eigenlijk. Je, ja. gaat, uh, je gaat bepaalde gebruikelijke fitnessbewegingen doen met dat... Uh met de, de graad daar in je hand. Ja. Ja. Um, waardoor je eigenlijk je lichaam niet alleen de oefening laat doen, maar tegelijk de oefening versterkt door de compensatie die erbij
1: ja. komt. Ja, en op die manier heb je dus mooi de combinatie tussen een krachtoefening op je lichaam, maar ook direct een stabilisatieoefening. En uiteraard komt dan het derde puntje, dat we net bezig waren over de energiestructuur. Ja, dat ja. is die ademhaling. We gaan tijdens de wilde we bezig zijn met onze mace een ritme toepassen op onze bewegingsstructuur. We gaan iedere keer als we een bepaalde beweging uitvoeren, gaan we er ook letterlijk op gaan ademen. Waardoor we op dat moment ook leren meer die koor van diep uit, bijvoorbeeld dat diafragma, extra op spanning te brengen. Zodat je een totaalpakket krijgt. Je gaat zowel jouw spieren activeren, jouw stabilisatie activeren, maar ook nog een keer jouw energiestructuur gaan beheersen. En het leukste van alles, als je die drie elementen samenbrengt, dan komt er een elementje die er vaak door heel veel mensen vergeten. En dat is onze focus. Um, je kan nog altijd de, de, de sterkste zijn in jouw beenkracht. Je kan degene zijn die het ongelooflijkste kan planken. Um, je kan perfect in meditatie terecht gaan en jouw ademhaling tot op de milliseconde beheersen. Maar het moment dat we dat allemaal samenbrengen, daarvoor hebben we focus nodig. En ik denk dat dat mooiste voorbeeld is, weer vaak zeker bij degenen die meer professioneel met het huurren bezig zijn. En ze komen op de belangrijke momenten in een wedstrijd, of zelfs in een training, ze zitten in een grote groep te rijden, is er moet altijd focus zijn. Ja. En die focus is onze intentie. En ik spreek vaak, als ik met mijn klanten bezig ben, spreek ik over de juiste intentie. Die creëert uw focus in combinatie met dus uw kracht, stabiliteit en energiestructuur. Brengen we die allemaal samen? Dan kunnen we onze focus opwekken, kunnen we onze intentie opwekken, opwekken en komen we in de zogenaamde flow. We hebben al verschillende keren hier en daar, hoor je soms wel een keer op internet over flow spreken. Dat kan binnen een werk gebeuren, iemand dat in een boek aan het lezen is, dat plots een boek moet schrijven, hij je dus in een flow. Maar dat kan dus ook perfect inderdaad binnen uw sportactiviteit. Nu, ook dat is dus perfect trainbaar.
0: Dus en dat doen we? Een vorm van midi dat zie toch ook, hoor ik, dus de ademhaling zit erin. Je focust enorm, je bent bezig met de beweging. De, je focust op de spiergroepen, op de beweging die je aan het doen bent. En eigenlijk op die manier versterk je dan de, de volledige core-structuur... Ja. Uh, maar eigenlijk niet alleen de core, want ook alle andere spiergroepen. Het is eigenlijk ja. een zeer algemene ja. training. Ja. Ja. wij spreken echt hieruit over een holistische aanpak. Dus
1: inderdaad, het is niet enkel de spieren, het is niet enkel de core, het is niet enkel je energiebeheer. Want als je dan letterlijk voor tien minuten, een kwartier, non-stop met de meest bezig bent, dan sta je kleddernat in het zweet, omdat je spieren, elk spierje, elk vezeltje is geactiveerd. Maar door inderdaad naar meer die meditatieve vorm te gaan, en daarom ook dat wij de, de manier die ik hem ook uitvoer bij de Steel Maze Flow training noemen, Steel Maze Flow, we gaan met de Steel Maze naar Flow gaan, gaan we inderdaad ook een vorm van meditatie integreren binnen onze training waardoor onze focus ook geprikkeld wordt. Nu het voordeel is als wij dat meer toepassen in training gaan we dus ook tijdens training daar makkelijker in geraken. We gaan makkelijker ervaren aan ah, wij komen in flow. Op het moment dat je in flow komt heb je ook de mogelijkheid door voor vrijzetting van onder meer dopamine en dopamine een goed gevoelshormoon, dat gaat dan weer een prikkeling geven naar adrenaline, die dan weer uw energie gaat gaan sturen eigenlijk. Die worden allemaal mooi samengecombineerd, waardoor dus letterlijk meer energie krijgt in jouw training, waardoor dat we onze training intensiteit opnieuw kunnen laten toenemen. En het voordeel van dat allemaal is, omdat we dat aan training zijn, we zijn op dat moment in training, gaan we onszelf in verbeteren. En als we dan op het moment komen dat we bijvoorbeeld wielrennen gebeuren, we zitten op de laatste eh, twee kilometer, eh, er is heel veel beweging in het peloton, eh, er is wel zenuwachtigheid, dan ga jij op dat moment als fietser, ben je volop bezig met jouw kracht, je omwentelingen, je wattages worden geproduceerd, je bent mee kracht. Maar je weet ook, je zit in een, heel, in een peloton die constant aan het verschuiven is, je core stability is zeer belangrijk. Het minste tikje dat je krijgt dat je niet kan opvangen, in iedereen valt omver. Dus je koor wordt ook indirect geactiveerd. Uiteraard omdat je weet, van ja, straks gaan we hier een sprint uithalen. Je ademhaling is van belang. Want als je op dat moment vergeet te ademen, ja, dan is je energie op tegenaan de sprint. Zit. Dus eigenlijk als je hoort, ik ben alles aan het herhalen wat we net gedaan hebben. Maar dan komt het belangrijkste puntje. Wanneer kiest je voor die jump? Wanneer kiest je het moment van, yes, nu ga ik. Of wanneer heb je het gevoel van, oké, okay, ik kan niet. Als je in flow bent. Dus het voordeel is, door met je meest te gaan trainen, ga je dan de hele tijd weten van ik ben in flow. Je lichaam ervaart, want dat is ook het mooie dat we vaak allemaal vergeten. Ons lichaam ziet niet. Ons lichaam weet niet wat er gebeurt. Het enige dat ons lichaam doet, is een interpretatie van hetgeen dat het ervaart. Dus op dat moment, als jij dat getraind hebt in je flow met je meest en je zit op je fiets, gaat dat eigenlijk op dat moment voor je lichaam exact hetzelfde zijn, gelijk dat je in een veilige omgeving,
0: in je eigen trainingsruimte, bijvoorbeeld met die mees aan het trainen bent. Dus in principe gaat het erom dat je je aanvoelt, dat je je energie aanvoelt en dat je weet van dat je daardoor eigenlijk meer kan uit je lichaam halen, omdat ja. je de energie kanaliseert en... Ja goed gebruikt en de juiste spiergroepen stuurt en de, op het moment dat het nodig is de juiste actie kan ondernemen. Omdat je door die training, die niet alleen een, een uh, fysieke training is, maar ook een mentale training is, kan je eigenlijk jezelf gaan verbeteren en ervoor zorgen dat als de winter voorbij is en je gaat op die fiets, dat je eigenlijk klaar bent, dat je, dat je heel snel voelt ik kan voelen, na een aantal trainingen op de fiets, zat terug dat je ook die flow, die, die actie, op de fiets kan gaan brengen.
1: Ja, ik denk dat we niet mogen vergeten, zoals ik net zei, ons lichaam is niet. Ons lichaam is gebaseerd op zenuwbanen. Ons lichaam gaat vanuit onze hersenen, vanuit ons ruggenstelsel, ons ruggenmersysteem. systeem. Van, ey, das, wij hebben zo'n prachtig systeem dat geëvolueerd is, ey, al, al meer dan 2,5 miljoen, dat we lopen gelijk dat we nu lopen. Um, we, dus, dus ons lichaam vergeet ook niet. En dat vergeten we dan soms wel. We zijn ons eigenlijk maar ongeveer een 3 à 5% bewust. Al de rest gebeurt onbewust. Als ik u nu vraag: van, ja, maar ja, ben hij aan het ademen, je moet daar niet over nadenken. Ga even misschien denken van ah, ja, ja, ik adem. Maar als ik dan vraag aan u: ja, maar hoe bij je aan het ademen, dan denk je van ja, dat gaat toch automatisch? Ja, dit gaat belangen niet automatisch. Wij moeten ademen. We zijn bij de weinige zoogdieren die kunnen kiezen wanneer dat we ademen. Dus ons lichaam moet zelf beslissen wanneer hij zuurstof gaat opnemen. Maar dat is zo met al onze bewegingen. ons tanden poetsen. Wie denkt er als volwassenen, een plus 12 jaar laat of zo zeggen, denkt er nog na om zijn tanden te poetsen? Zeker natuurlijk met die automatisatie is het helemaal geen probleem. Maar het is een heel complexe handeling. Maar we moeten er niet meer over nadenken. Waarom niet? Omdat we hebben het hebben aangeleerd. Ons neuromusculair systeem herkent het. En dat is hetgeen inderdaad, dat we net aangeven als je de winter lang door blijft trainen en gaat dergelijke elementen in je training gaan integreren, dan kom je na de winter uit je training, je stapt op je fiets. Maar eigenlijk voor je lichaam verandert er niet zoveel. Want opnieuw, je lichaam weet niet dat hij op dat moment op een fiets stapt. Je lichaam gaat gewoon ervaren van: hey, jij vraagt aan mij om opnieuw kracht te produceren. Ah, maar dat heb ik van de winter geleerd, op een optimale manier, gestabiliseerde manier, op de juiste intensiteit, noem maar allemaal op. En het is inderdaad die overbrugging van winter naar zomer die daarvoor zo belangrijk is dat je met de juiste intentie, niet noodzakelijk intensiteit op dat moment, maar met de juiste intentie gaat gaan trainen, zodat je lichaam, op het moment dat je terug in je zomerperiode komt, op het moment dat je terug naar je wedstrijdsituatie, je doelstelling, je planning komt, dat je lichaam eigenlijk exact weet, dat moet ik doen. Want ik heb het al de winter gedaan, dit is niet nieuw voor mij. Bam, go for it.
0: Dat was een beetje het fysieke van de dingen. De, de winter doorkomen, uh, de schade beperken in feite, want daar gaat het hem een beetje om. Mensen proberen de schade te beperken. In dit verhaal hoor ik precies dat het zelfs kan gaan om winst te no tegenover uh, schade beperken, wat supercool is natuurlijk. Maar uh, we hebben het al een deel aangeraakt met die maistraining. Maar, maar natuurlijk, het blijft, uh, het blijft altijd zo dat het in de winter ook moeilijker is voor mensen, heb ik de indruk, uh, uh, mensen, Dan heb je een indoorfiets of uh, dan is er een personal trainer of een uh, fitnessabonnement of zoiets. Maar uh, mensen kunnen zich ook moeilijker motiveren om, uh, om erin uh, te stappen. In de winter is die mindset vaak anders dan het voorjaar, de zomer, waarin er ja, mooie weer, mensen, mensen worden precies ook wat gemotiveerd door dat mooie weer. Uh, wat kan je aanraden uh, aan de mensen om, om hun motivatie om te blijven bewegen hoog te houden.
1: Ja. Ik denk gezegd zelf, hè, dat is het woordje mindset. Hè. Nu, het voordeel is, het voorbije jaar, zeker langs lang levende lockdowns op die manier, eh, komt mindset meer en meer te boven. Het is ook belangrijk. Nu, Mindset training is het hot van hot antwoorden. Dat is de next level coaching die we naartoe gaan. Is inderdaad niet enkel meer het fysieke gaan trainen, maar dus ook de volledige integratie, hetgeen waar we net over bezig waren, het holistische verhaal, is vanuit je mindset bij te brengen. Nu, hoe kunnen we inderdaad ervoor zorgen dat we tijdens de winterperiode ons meer kunnen gaan motiveren? Wel, eigenlijk begint het simpel. Je plant gewoon uw zomer. En zeker naar de fietsers toe is het eigenlijk van oké okay, weet je wat, wat wilt je van zodra dat je weer buiten op een fiets kunt gaan rijden, wat wilt je doen? Is dat één, een bepaalde rit voor de recreatieve rijders, is dat ik wil nog een keer naar het buitenland, ik wil die beklimming gaan doen, of ik wil dit, of ik wil dat. Wil je gaan
0: doen? Ja, plan het. Maar zeer concreet. Spreek het uit. Ja, doelstelling. Ja. Doelstellen en daar al op focussen. Ja. De gegeven omstandigheden maken het niet makkelijk om te plannen natuurlijk. We zitten in een heel moeilijke ding, dus het is moeilijk te weten van... Ja, kan ik bijvoorbeeld in april de ronde van Vlaanderen voor wielertouristen gaan rijden. Veel ja. mensen twijfelen eraan, dus het blijft wel wat moeilijker. Maar ik begrijp wel heel goed, je zegt, stel jezelf wel een doel en probeer dan naar dat doel toe te werken. Het maakt ja. van de, de tijd tussen nu en dat doel een volledige voorbereidingsfase. Dus een, een... Ja, ja. Ja, absoluut. Ja, want
1: hij zelf zegt En zelf dat eigenlijk. Hè? Ik, ik ben nu ook een eigen ondernemer. Hè? Ik ben personal trainer. Mijn studio is nu op dit moment gesloten, ondanks dat je één-op-één coaching doet. We mogen niet, we worden niet erkend als medisch. Nu, voor mij zou het makkelijk zijn om dan ook te zeggen van... Goh ja, hè? het is misschien te vroegste in januari dat we open kunnen gaan. Dus weten, ja, daar gaan we. Maar voetcel duurt langer, voetcel wie weet wat gebeurt er. Maar inderdaad, dat is opnieuw de mindset. Als je ervan uitgaat dat het niet gaat gaan, als je ervan uitgaat dat het niet gaat lukken... Ja dan is de kans heel groot dat het niet gaat lukken. Maar als je ervan uitgaat dat het wel gaat lukken, als jij zegt, van, weet je, ik ga voor dat punt, ik ga door, ik doe die doelstelling, ik planmatig, ik spreek het uit. En daarom het nu belangrijk is, je moet het letterlijk uitspreken. Je kan dat doen door letterlijk je ticket te kopen, maar je kan het ook gewoon doen door bijvoorbeeld op Facebook, op Instagram, op social media een post te plaatsen van, hey, ik ga op eh, 15 april inderdaad bijvoorbeeld eh, de Ronde van Vlaanderen rijden. Willen of niet, gaat hij niet georganiseerd door, dan doe ik
0: hem op mijzelf. Want we mogen ja. nog altijd ja, buiten gaan sporten. Nee, natuurlijk, je mag nog altijd fietsen. Dus... Voilà. En eigenlijk dus is... hoor ik je zeggen, deel je doel. Deel ja. je doel zodat ook anderen weten dat is je doel en misschien herinneren die anderen je ook wel af en toe eens aan dat doel van hey hoe is het daarmee hoe is het met die voorbereiding Voilà. Wij spreken daarover een accountability partners. Yes. We willen letterlijk zeggen,
1: je gaat... Hè, dat is een mooi woordje, hè, Accountability partners. Je wil letterlijk een, een community genereren, mensen rondom je genereren. Eh, dat kan soms direct een coach zijn, maar kan gewoon een vriend zijn, dat kan een partner zijn, dat maakt niet uit. Of gewoon iemand op social media die net plotseling zegt, gelijk dat zelf aangeeft, Hey, hoe ver sta je met jouw training om dat doel te halen? En dat kan eigenlijk een ideale motivatie zijn net, om dan toch... Verder te doen, toch te zeggen van, come on, ik wil het.
0: Sociale controle toch een beetje ergens, hè?
1: Absoluut. Toen... Ja. Wij zijn sociale wezens. Ja, Wij zijn van natuurlijk sociale wezens. Dus maak daar misbruik van op de goede manier. Social media is er om op dat gebied misbruik op een goede manier van te maken. Maar durf het uitspreken. En als het fout gaat, als je bijvoorbeeld dan voor jezelf ook ervaart het gaat niet goed Durf dat ook uitspreken van, hey, post een keer van, weet je, ik heb van de week een slechte week gehad, ik heb niet kunnen trainen, ik zag niet zitten, uh, uh, uh. Met een beetje geluk, en dat geluk is er bijna altijd gaat er wel iemand reageren van, hey, geen zorgen, morgen een nieuwe dag, let's go, jij kan dit. En dat kan al direct de motivatie
0: verzorgen om opnieuw te plannen. Ja, klinkt goed, klinkt goed. Een hele goede tip. Misschien toch ook nog even een heel klein zijsprongetje om af te sluiten. We hebben gehad training. Dat is één heel groot blok. Dat is natuurlijk de basis, de training, denk ik. Vooral voor de fietsers en de mensen die hier geïnteresseerd zijn. Dan hebben we het ook even gehad over het mentale. Mensen moeten zich mentaal ook kunnen opladen, wat een heel, heel goede tip was. Maar dan heb je ook nog een derde tip waarschijnlijk, of een derde pijler. Uh, namelijk de voeding. Hey, uh, ik ga er ook vanuit dat voeding ook wel een deeltje, uh, een, een impact kan hebben. Heb jij uh, één gouden tip, een, een hele goede tip, uh, waarmee mensen misschien toch wel die voorbereiding net dat beetje beter door kunnen komen? Ja, ik denk nu even om toch op kort in de te spreken. Ik ga het ietsje langer houden, ja, ja. maar je zegt een
1: deeltje. Ik zeg een deeltje. Nee, voeding is... Belangrijk. Het is geen deeltje. Als je voeding niet goed zit, vergeet al de rest. Zo dus simpel als dat. Eigenlijk
0: hoor ik je nu zeggen. Eigenlijk is de training niet de basis, maar is je voeding de basis. Ja, voeding is onze basis. Er is het gezegde: je bent wat je eet. Iedereen heeft dat
1: al gehoord. Het is zo. Onze cellen worden constant vernieuwd. Onze cellen hebben constant nood aan nieuwe energie, aan nieuwe, nieuwe voedingsstoffen. Wat wij er van bovenin steken, dat heeft ons lichaam nodig om te bouwen. Steken we het niet goed in, dan gaan we ons lichaam ook gewoon niet goed bouwen. Hebben we nood aan energie, maar steken we lege calorieën in, dan krijgen we geen energie. Hebben we nood aan nutriënten om sterkere botten te creëren, maar zitten er zitten geen vormen van nutriënten in, dan gaan we ook gewoon geen sterkere botten creëren. Hebben we spieropbouw nodig? Hè? Hebben we de klassieke vorm van proteïnes nodig? neemt je die niet op, dan ga je geen spieropbouw hebben. Zo simpel is het. Jij mag doen wat je wilt. Zelfs je focus, je mindset, heb je allemaal energie voor nodig. Is die er niet via je voeding, dan gaat het gewoon niet komen. Dus eigenlijk wat ik daar als gouden regel kan aan geven, is eigenlijk heel simpel. We zijn op een niveau gekomen waar de meeste mensen, letterlijk de meeste mensen, als we terugdenken, zoals ik net al een keer aangaf, twee 1 miljoen, 2,4, 2,5 miljoen jaar lang leven wij al als jager-verzamelaar in de manier dat we zijn. Er zijn natuurlijk eerst sommige mensen die zeggen: ja, we spreken al over de mens voor meer dan 5 miljoen jaar. Het is afhankelijk van de type dat je wil gaan bekijken wat de mens is. Maar als we gaan kijken, wij noemen dat spreken over de evolutiekloof. 2 miljoen jaar en half geleden waren we jager-verzamelaar. Elke dag moesten we opstaan, moesten we ons voedsel gaan halen, moesten we het gaan verzamelen. We moesten er iets voor doen. We hebben eigenlijk maar een 10.000 15 15000 jaar geleden zijn we gestart met de agricultuur, waar we plotseling konden kiezen wat we willen eten. Dus 10.000, 15.000 10, 15 jaar geleden, als je dat op een lange tijdlijn zet, 2 miljoen en half jaar geleden moesten we nog zelf gaan zoeken. Een lange periode altijd, elke dag, op zoek gaan naar ons voedsel. Pas 10.000 15 15000 jaar geleden kregen we plotseling de mogelijkheid om ons voedsel zelf te kiezen. En daar is het eigenlijk bij de misgaan. Want dan, natuurlijk is het logisch dat je dan kiest voor de, voor de zoete watermeloen en niet voor uh, het bittere kool, zeg maar iets. Hè. Dan zijn we eigenlijk misgaande kiezen. Maar als we terugdenken, maar een 300 jaar geleden is ijs uitgevonden die we kunnen opeten. En eigenlijk maar een goede 50 jaar dat onze industriële revolutie zodanig is gestegen dat we nu letterlijk in één hand duizend, tussen aanleidingstekens, calorieën kunnen vasthouden. Terwijl we dat vroeger misschien een hand zijn dag voor moesten rondlopen. Dus we zitten in een evolutiekloof. De gouden tip... Die ik hierin kan geven, is eigenlijk heel eenvoudig. Is, ga niet meer gaan leven om te eten, maar eet om te leven. En dat is een beetje het probleem dat we van vandaag komen. En zeker bij de sporters. We zijn allemaal dermate suikergevoelig geworden. Want het enige dat we nood aan hebben, is het zogenaamde seafood dieet. En een seafood dieet met dubbele e. S-E-E, -E, food dieet. We zien eten en het moet op. En heeft allemaal te maken met onze economie. Dat uh, het systeem ken ik. Ja, het, dat is normaal. Dat, dat kan net zei, we komen uit het systeem van 2,5 miljoen half jaar geleden tot meer dan 10.000 jaar geleden hadden we geen keuze, moesten we gaan zoeken. Als we dan eten zagen, moesten we het opeten. Want het kon zijn dat het plotseling voor een paar dagen niet meer beschikbaar was.
0: Dat systeem ken ik ook. Je moet altijd eten zoveel als je kan, want je weet nooit wanneer de volgende keer is dat je zal kunnen eten. Ik ben voilà. beetje een oermens, blijkbaar. <laughs> Allemaal. Het zit, in ons. Het zit in onze genetica. We kunnen er niet vanuit.
1: Dat is de evolutiekloof waar ik net over sprak. We kunnen er niet vanuit. Maar nu Potsingen, hebben we meer dan duizend calorieën in de hand. Als we de kast optrekken, je wil niet weten wat erin zit. Dus, en daar moeten we weer van afstappen. En daar moeten we gaan leren. En dat is weer die bewustmaking. En dat is weer een lang verhaal. En eigenlijk kort gezegd, ik leg dat allemaal heel mooi uit in ons ultra-actieplan. Leg ik dat heel mooi uit. Dat gaat over de drie pijlers. Dat gaat over beweging. Dat gaat over food. En dat gaat over de mindset. En binnen het voedgedeelte gaan we inderdaad dat gaan leren doorprikken. Gaan we onze voedingsindustrie leren doorprikken. Gaan we gaan leren om bewuste eetgedragsverandering doorvoeren. Want dat is het probleem bij de meeste mensen. Wij staan niet meer bestil bij wat we eten. We eten vaak het foute, we eten te veel, we eten te suikerrijk en het stopt niet. En dan plots hebben we eten nodig om energie te krijgen. Maar wij zijn een bron van energie. Als je een atoompje, ons cel, dieper en dieper en dieper op inzoomt en inzoomt en inzoomt en inzoomt, dan komt je op een bepaald moment, het enige nog dat je tegenkomt, zijn moleculen die rondzweven. Energie. Wij bestaan uit het universum.
0: Enkel energie. We bestaan uit energie. Dus eigenlijk, als ik het goed hoor, dan hoor ik je vooral ook zeggen... Denk na over wat je in je mond steekt. Absoluut. Uh, wees bewust, informeer je best over... Wat kan ik best in mijn mond steken? Wat eet ik om mijn doel te bereiken? Want uiteindelijk, daar gaan we weer over. We gaan ja. een doel bereiken. Uh, de vorige stap, de motivatie. We hebben een doel. En eigenlijk moet je gaan nadenken... Wat kan ik eten? Wat is er goed voor mijn lichaam? Welke brandstof die mijn lichaam gebruikt of nodig heeft, moet ik opnemen? En dan vermijd je wellicht best de dingen die
1: overbodig zijn. Ja, absoluut. En dan komt het simpel neer. Zoals ik zei, ga niet meer gaan, gaan leven om te eten, maar eh, eet om wat te leven. En als je iets wil weten van ja, maar wat maak ik nu eten? Heel simpel, go back to basics. Wholefoods. Opnieuw een woordje dat je meer en meer woord. Whole Foods, Natuurlijke producten. Zo weinig mogelijk geraffineerd. Niet meer in pakjes, niet meer in blikjes, niet meer in zakjes. Zo natuurlijk mogelijk. En dat wil alles zijn. Ik ben geen veganist, ik ben niet dit, ik ben niet voorstander van... Nee. Leef gewoon natuurlijk. En heb je natuurlijk, inderdaad, ook dan kom weer het verhaal van de wielrenners, heb je dan in bepaalde trainingsperiodes wat extra noten, extra suikervormen, meerdere complexe suikervormen, dan zijn er goede supplementen op de markt beschikbaar die je daar kunnen bijstaan. Maar laat u daarvoor bijstaan. Ga niet meer zomaar op internet gaan zoeken en eerst het beste dat goedkoop is gaan
0: kopen. Nee, zorg ervoor dat het kwalitatief is. Zeer belangrijk. Dus ik hoor uit je uitleg, als je er eigenlijk echt toe wil komen, informeer je dan ook goed over wat je eet. Sa ja. Kort samengevat, informeer je en investeer ook daarin eventueel. Doe, ja. Probeer het niet op je, op je eentje te doen. Uh, ga op zoek naar iemand die je kan helpen met om jouw doel te bereiken. Kan je best deze stoffen opnemen, dit eten, dit eetpatroon behouden. En dan zal het doel sneller in zicht komen.
1: Ja. Misschien ook ik u een kleine primeur kan geven ook. Okay, dat is ook altijd tof eigenlijk, dat is een primeur net van mij dan zelf. Um, ik ben dus eigenlijk als, als personal trainer, ben ik de laatste jaren enorm altijd op in te spelen net, van hoe kan ik nu de mensen het beste helpen. En uh, lang leven technologie en dat gaat allemaal sneller en sneller. En wij zijn ook al bezig met de volgende stap naar het uh, coaching toe, van hoe kunnen we optimalisatie doorvoeren binnen ons coaching. Als ik een klant voor mij heb en is dat nu een wielrenner of is dat nu gewoon de klassieke huisvrouw die een paar kilootjes wil verliezen, hoe kan ik die persoon zo snel, efficiënt mogelijk bereiken, naar zijn doel laten bereiken? Hoe kan ik hem gaan helpen? Wel, de première dat ik ga geven is, we hebben nu een nieuwe samenwerking dat we opgestart zijn. Wij gaan zelf op DNA-niveau gaan werken. Wij gaan na het nieuwjaar gaan we DNA-kits aanbieden. Wij niet zelf aanbieden, het is niet van ons uit, maar wij gaan, daar gaan je gaan coachen dat je letterlijk via jouw DNA gaan wij gaan kunnen sneller bepalen. Wat ben je gevoelig voor? Waar ben je goed mee? Hoe gaan wij jou gaan sturen? Dat je snelheid, efficiëntie hebt en van hoe kan ik mezelf van mezelf de beste versie gaan maken zonder misschien eerst dit en dat en nu maar allemaal op te gaan proberen met vallen opstaan. Nee, hoe kun je de snelste, directste weg hebben
0: naar een optimalisatie om jezelf te verbeteren? Dus ook op DNA-niveau kijken wat je, wat je lichaam nodig heeft en het best kan gebruiken. Dat komt binnen het bereik van een amateursporter. Absoluut.
1: En eigenlijk, het is er. Het is er gewoon al. En het is zelfs tussen betaalbaar. Ik kan niet zeggen dat het voor 20 euro in de op de markt gaan kopen. Um, maar de DNA-kits zijn er. Het moeilijke nu is inderdaad is, is de verwerking ervan. Het neemt wat tijd in beslag. En het is het is, we zijn er volop mee bezig. Um, het is prachtig. De informatie die je uit jouw DNA haalt, dat ben jij. Wij moeten geen trial and error's meer doen. Wij gaan eruit kunnen halen, oké, okay, hier ben je gevoelig aan, daar ben je minder gevoelig aan. En op voeding kan het letterlijk zijn dat we gaan zeggen van hé, hey, maar jij mocht wel broccoli eten, maar geen boontjes meer. Omdat bepaalde receptoren in je lichaam niet goed aanwezig voor zijn. Of maar hé, hey, jij bent beter in explosieve sporten en minder goed in uithoudingssporten. En dan kan het misschien weer zijn dat de renners toe dan ze ervaren van ja, hoe komt dat nu toch dat ik inderdaad bij die lange ritten het altijd lastig heb?
0: Als ik me niet vergis hebben ze dat onder andere bij Lotto Soudal, onder impuls van uh, dokter Benjé, uh, al deels gedaan voor bepaalde wielrenners, hè? Ja, wel. Dokter Benjé is
1: degene waar ik dus mee aan het uh, samenwerken ben uh, naar de volgende stap voor. Dat dus is, inderdaad. Ja, ja, hij is heel... bezig, enorm bezig met DNA-testing. Um, en inderdaad, dat is prachtig wat er op ons afkomt. De toekomst uh, op dat gebied staat heel mooi. En ik denk als we op die manier inderdaad kunnen het werk gaan, dan gaan we de mensen nog sneller kunnen helpen, nog efficiënter. Maar opnieuw, gelijk dat je zelf ook aangaf, laat je bijstaan door de juiste, professionele mensen. Ja,
0: want... Dr. Google is dit in deze ja. een goed idee. Want ik ga ervan nee. uit dat je... Ken jezelf dan een beetje. Dat je als je uh, op Google gaat zoeken, dat je vooral de dingen leest die je graag wil ja. lezen, um, met als gevolg dat je bepaalde zaken waarschijnlijk essentiële zaken iets wat links kan laten liggen. En um, met als gevolg dat je dan voedingstekorten of uh, ondervoeding zelfs tot ding ja. toe kan Absoluut. gaan. Um, dus uh, dat is een hele, hele tip alleszins. Um, en ik dat, dat, denk dat dat ook mooi samenvat. We hebben uh, heel, drie heel mooie pijlers besproken. Uh, het sportieve, gewoon blijven bewegen, heb ik genoteerd. Um, indoor, eventueel waarschijnlijk ook gewoon uh, op de fiets buiten als het mooi weer is, als het doen maar Doe buiten. Maar blijven bewegen, hoor ik je zeggen. Um, je motiveren en doelen stellen, uh, noteer ik als een, een hele goede tip. Um, en ik noteer ook dat uh, gewoon goed zorgen dat je ook goede voeding uh, tot jou neemt. Uh, de juiste voeding, niet te veel, niet te weinig. En dat je op die manier eigenlijk fantastisch de, de winter door kan komen. En eigenlijk, eigenlijk al met al half gewonnen, nee, wat we zoals ze zeggen, goed begonnen is half gewonnen, dat je dan eigenlijk al nu begint met je training tot je doel volgend
1: jaar. Absoluut. We zijn geëvolueerd tot de mensen die we zijn. En we zijn een pak sterker dan we allemaal denken. We hebben nog nooit in zo'n mooie tijd geleefd. Eh, ondanks COVID-maatregelen en noem maar allemaal op. Maar als we denken naar de beschikbaarheid van internet, naar de veiligheid tussen aanleidingsteken die er momenteel is, naar de luxe die we hebben. Wij zijn nog altijd mens. En dat oermens, die oermens die zit nog altijd in ons. En die kracht kunt je eruit halen
0: als je op de juiste manier te werk gaat. Dat is een heel mooie afsluiter, Timmy, voor dit gesprek. Ik wil je echt superhartelijk bedanken voor de tijd. Nee, bedankt voor onze luisteraars vrijgemaakt heb. Ik denk ook dat het heel nuttige tips waren. Um, en uh, dan uh, rest me niks. Dan een hele dikke dankjewel. En uh, tot heel binnenkort. Want dat uh, DNA-testje, dat, uh, dat is iets dat uh, ook bij mij iets doet uh, kriebelen. Uh. Daar heb ik best Absoluut, hè? Leuk, leuk. Ja, Onze missie
1: blijft andere mensen nog een beste versie te brengen. Dus dankjewel dat ik je dit mocht uh, meegeven. Dus, uh,
0: heel leuk, heel leuk. Heel graag gedaan. Het was heel fijn om je te hebben. Dank je. Dankjewel.